0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, una semana más, otro episodio más de La Open blanco Como siempre, ya saben, tenemos aquí grandes arquitectos, gente que nos inspira Gente que nosotros admiramos muchísimo en el mundo de la arquitectura Y ahora con las redes sociales, van haciendo oficinas, van creciendo nuevas propuestas de arquitectos Y bueno, yo conocí a estos arquitectos en una ponencia en la Ibero Puebla Tuve la oportunidad de, de escucharlos me pareció muy interesante, dije tengo que invitarlos, les mandé la invitación, me contestaron inmediatamente y hoy están aquí con nosotros, nada más y nada menos que Ra Arquitectos. Arquis, bienvenidos a este espacio loja Blanco. Muchas gracias Cristian
1: por invitar a la oficina Felices de la Vida aquí, de partir un poquito de nuestra trayectoria y, y trabajo. Y pues agradecerte también por mostrar interés en, en, en la oficina y en lo que hacemos. Pues gracias.
0: A ver ustedes Arquís. lo primero que me llamó la atención cuando los conocí ya fue el nombre muy corto muy conciso vi que es una combinación de apellidos. como cómo fue que surgió este este nombre hubo anteriores este propuestas y al final quedó esta o fue la primera y dijeron esta es la que debe quedar
2: pues sí fíjate que que fue un tema bastante divertido y complicado porque pues, cuando empiezas una oficina Siempre quieres empezar por el, por el nombre, ¿no? Y, y no es muy fácil, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de, de proponer diferentes nombres, hicimos incluso hasta un diagramita que tenemos por ahí guardado, en donde escogimos este, una serie de diferentes categorías, principalmente era de estos diagramas de tres círculos que se juntan en un solo círculo en el centro, en donde los, los rubros era, uno era corporativo, es decir... Algo que pudiera tener la identidad de nuestros nombres. que eh, Podría ser, por ejemplo, Sierra Ramírez de Aguilar, arquitectos. ¿no? Este, luego teníamos otro círculo que era el de abreviaciones. Entonces era, por ejemplo, eh, no me acuerdo, pero, pero digamos que eh, palabras que, iban, que, que formaban una palabra y significaban algo. ¿no? Y bueno, al final, este, al final optamos por, por Ra, que, que es un nombre que, que nos gusta mucho porque aparte, aparte de que también cumple con un poco de, nuestra identidad, de la, nuestra identidad en cuanto a los apellidos, Sierra y Ramírez de Aguilar, este, que son nuestros apellidos, también como que tiene este punch con, la, con el signo de exclamación. ¿no? Es un nombre enérgico y tiene mucho que ver con, la, con el tipo de arquitectura que hacemos. Nos gusta hacer arquitectura que emociona, que tiene que ver con esta parte pues del impulso y de y, y que es como muy muy dinámica no entonces este creo que a los tres nos gustó de inmediato y, y, y hasta el momento estamos muy felices con el nombre creo que tiene una identidad singular el hecho de que
1: una porra lo tiene como que ya sabes que es algo positivo no ver, y sí lo que queríamos era eh, poder juntar nuestros dos apellidos de alguna manera y hasta que, hasta que lo logramos igual algo, en, en el despacho somos tres socios, normalmente hay veces que son dos contra uno en una decisión, y pues ni modo, ¿no? Es, es cuando cuando tienes el tiempo encima, eh, los dos ganan, a menos de que los logres convencer. Y en este caso es algo donde los tres tenían que estar 100% de acuerdo, porque no podrá haber dos contra uno, ¿no? Aquí era todos de acuerdo en un solo nombre y fue algo... De los primeros eh, proyectos que tuvimos en la oficina fue definir el nombre, ¿no? Y ver cómo trabajamos entre socios
2: juntos.
0: ¿Y cómo encontrar a las personas correctas para iniciar un, un proyecto como estos? Porque siempre nosotros como que queremos meter a nuestros amigos y luego si metemos a los amigos, somos muy buenos amigos, pero para trabajar no, no funcionamos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hicieron para juntarse, para ver cómo son los flujos de trabajo de cada uno? Y sobre todo se piensan igual o tienen ideas diferentes y si eso causa conflicto tal vez en algunas tomas de decisión. de hecho los tres somos bueno en, en principio
1: muy diferentes pensamos muy distinto entonces eso creo que ha sido de, la, de lo rico de la oficina no este diálogo este cuestionamiento entre nosotros eh, para para intentar pues entender cuál es la mejor solución para una propuesta no entonces eh, sí pensamos muy distintos los tres y creo que eso es algo es una virtud más allá que, que un defecto y, y también algo interesante o curioso es que ninguno de los tres estuvimos en las mismas universidades, ¿no? Pedro estudió en Libero, Santiago estudió en Arlington, en Texas, yo estudié en la Universidad de Anáhuac Norte, en, en, en la Ciudad de México. Entonces, no, no, no tuvimos como la, la misma experiencia académica, pero eh, los tres trabajamos en, en, en una oficina en común, pero para conocernos en realidad fue a través de concursos, ¿no?, eh, bueno, Pedro, en, en este caso, Pedro es mi hermano y Santiago es amigo nuestro, lo conocemos de, de, de prácticamente toda la vida. Entonces, hay una relación eh, ya muy, muy vieja, mucho antes de ser arquitectos los tres, pero nos fuimos conociendo ya como arquitectos a través de los concursos, ¿no? Esa fue la manera como de colaborar e ir cuestionándonos, este, viendo qué herramientas, porque usamos herramientas distintas, los tres, diferentes técnicas. Entonces, ¿cómo podíamos ir empalmando? estas tres cabezas con tres técnicas distintas de tres universidades distintas y cómo como fue como convergiendo un poco, creo que nutrió mucho a la oficina, ¿no? o lo ha nutrido. Y acá en la oficina también eh, han, han habido arquitectos de, de, de muchísimas universidades, ¿no? Nos gusta eso, que, que de repente entra alguien de alguna universidad que no, que no conocemos incluso y, y aportan nuevas ideas y frescura acá a la, a, la, a la oficina. Pero así fue un poquito el... Eh, Cómo nos fuimos conociendo, ¿no?
0: Tienen una forma como de representar los proyectos totalmente distinta. Eh, la página lo, lo dice ahí. Son como renders, visualizaciones arquitectónicas diferentes. Eh, como más dinámico, como un poquito más. Tiene... Es como muy interactivo sus, sus renders, visualizaciones. Fue una evolución, siempre lo han hecho así. Que usan Revit mucho, ¿verdad? Estaba viendo porque vi que estaban solicitando en... Ahí en las redes, y vi que Revit es lo que más manejan en el oficino.
1: Sí usamos Revit, pero lo procuramos, o bueno, más bien lo usamos ya terminando la etapa conceptual o el anteproyecto, ya para proyecto ejecutivo. Antes de eso no tocamos eh, abrir abrir programa para absolutamente nada, porque pues, te, te, te limita mucho, ¿no? Y eh, no, no te deja explorar distintas eh, técnicas o, o, o te forza mucho a, a, a encajonarte en ciertas decisiones a la reproyectar. Entonces, estas representaciones de las que tú hablas, muchas personas piensan que así es como, pues sí, representamos o ilustramos los proyectos, pero en realidad es que no. Eh, más bien son herramientas de trabajo. Usamos pues, como el Brock o una maqueta a la hora de hacer proyectos conceptuales. Eh, hacemos muchos collages e iteraciones para ir buscando un poquito, más que nada la atmósfera o la sensación de un espacio o de un proyecto. E incluso vamos haciendo distintas narraciones a través del de recorrido como un storyboard tipo director de cine de Cómo ves el edificio, cómo, cómo te adentras, si hay un remate visual o no, si es un lugar introspectivo, un poco más abierto. Y, y vamos como narrando en nuestras cabezas, quizá un poco, las intenciones principales de diseño, que posteriormente, pues va evolucionando el proyecto y va madurando y va, va, va pues sí, va mutando, pero estas nos ayudan un poco como anclarnos a anclarnos a estas ideas iniciales que nos emocionaban o nos conmovían mucho de la arquitectura, estas ideas eh, que, que, que nos, pues sí, que nos emocionaban. Entonces, estos collages o gifs animados que hacemos son más que nada en esta etapa, digamos, conceptual. Y posteriormente agarramos uno, ¿no? El que más nos guste de ese proyecto y lo usamos como portada, de, digamos, en la página. Si te metes, puedes ver ahí los collages animados, que, que son como, como pues, una portada de un libro, ¿no? De, de, de cómo es el, un preámbulo al proyecto y ya que te adentras ya puedes ver, pues ahora ya todo, ahora todas las otras, las maquetas croquis este renders no y, y todo lo demás en, en todos los proyectos en realidad siempre empezamos con un sketch no siempre siempre en todas las en cada proyecto que tenemos y luego ya empezamos a descubrir diferentes maneras una era y collage no donde últimamente lo usamos mucho para empezar a presentar esos proyectos también dependiendo de cliente se le enseñamos o no pero es un proceso interno que tenemos aquí en la oficina y si igual a la par muchas veces empezamos con otras cosas a lo mejor es Sketch y luego ya nos pasamos a la maqueta y luego ya hacemos el collage entonces estamos explorando un poquito no significa que siempre seamos así ahorita como que ya es nuestra identidad y ya lo estamos haciendo porque nos gusta y llama mucho a lo que somos y si te fijas luego en, en el 80% 90% de los coolers que tenemos son GIFs. Algunos eh, sí para divertirnos en la oficina, pero la mayoría de ellos representa lo, la, la clave del proyecto. no Si es un pasillo que parte todo el proyecto de repente, eso es lo que se está animando. Eh, si es un rompecabezas de, de, de módulos diferentes, es porque es muy modular el proyecto. Entonces ese GIF en realidad sí habla de un concepto inicial. Y, y bueno, es algo que, que nos gusta hacer para tenerlo presente.
2: Y que es algo que difícilmente podrías reflejar en un render, ¿no? Este, muchas veces cuando empezamos la oficina en 2017, eh, presentábamos renders y, y por cuestiones de obra eh, cambiaban algunos detalles y los clientes esperaban ver algo, algo idéntico al render que pues igual y al principio nos costaba un poco más de trabajo porque hacíamos renders muy rápidos, ¿no? Entonces... El render es una herramienta muy poderosa y habla de manera muy literal sobre el entorno construido, ¿no? Puede ser tan fotorrealista como tú quieras. En cambio, el collage eh, se vuelve, se vuelve una imagen, una composición, este, pues más conceptual, más, más, que habla más sobre diferentes condiciones de un espacio, ¿no? Habla, habla sobre eh, texturas, habla sobre luz, habla sobre, habla sobre pues, diferentes colores. Este, como decía Santiago, pues nos gusta también siempre integrar un, un factor adicional al collage que es que no tiene nada que ver con el espacio, que generalmente es el elemento que animamos, ¿no? Este Y ese elemento, como decía Santiago, es el alma el alma de de, que, que caracteriza el proyecto. Entonces, este, la verdad es que, que el collage es una de las muchas herramientas que utilizamos. Nos gusta hacer videos también en, 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 en renders y demás porque... Al final del día, este, la arquitectura también es comunicación, ¿no? Este, Tienes que hacerle entender a tu cliente cómo van a quedar los espacios, pero también le tienes que hacer entender bien a, a los constructores, a los contratistas y demás. Entonces, creemos que, que pues, la mayor variedad de herramientas que puedas utilizar siempre van a sumar al proyecto, ¿no? Ya sean herramientas digitales, herramientas análogas, maquetas, este, sketches, investigación... Todo eso va, 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 este, va, va a sumar a tu proyecto y pues la verdad es que la oficina intenta de, de nutrirse y de llenarse de estas herramientas para poder tener una propuesta que, que, que sea muy, muy llena, ¿no? En todos los ámbitos. ¿Cómo aprendieron todo ese
0: tipo de, de softwares? Porque entiendo que usan el collage, tal vez Photoshop, no sé, este, cómo lo animan también. A veces, cuando estamos en la escuela, a nosotros no nos enseñan ese tipo de software. Ustedes, cómo lo hicieron, también fueron autodidactas, cómo se empaparon de todo eso. ¿Y qué creen que software deben de tener los estudiantes? ¿Qué, ¿Qué deben de aprender ahora, hoy en día, los, los estudiantes de arquitectura? Realmente los
1: aprendimos, bueno, en mi caso, no, ahorita que te platiquen Pedro y Santiago, pero principalmente en la universidad. Y muchas veces, pues sí, no habían suficientes clases, ¿no? Que te enseñaran cómo usar un, un programa. Entonces... Pues no diría que autodidacta, pero sí porque, porque fue con apoyo de YouTube o viendo tutoriales, ¿no? Y aprendiendo de esa manera los, los, los distintos programas. Y lo que sí es que tenemos, digamos, una, una muy amplia cartera de programas, digamos, que utilizamos. Hay algunos que usamos más o que les tenemos más cariño, por ejemplo, pues eh, te podré decir que para modelado en Rhino Reino nos encanta, ¿no? Reino 3D. Todo el paquete de Adobe, este, Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, ¿no? Para editar los videos usamos eh, para proyecto ejecutivo, pues prácticamente RAID, ¿no? Intentamos no abrir AutoCAD para, para absolutamente nada ya. Y, y pues muchas veces Santiago, por ejemplo, tenía más conocimiento en un programa y nos enseñaba Pedro a mí, Pedro en otro nos enseña nos enseñaba a nosotros. Por ejemplo, Pedro usa mucho... Eh, Grasshopper, ¿no? Entonces, él es el que nos fue enseñando a nosotros cómo usar el programa. Yo usaba mucho Revit y les fue enseñando a ellos cómo usar el programa. En fin, ¿no? Entonces fue un poco como, como autonutrirnos nosotros con los, con los conocimientos de, que, que tenía cada quien y de esa forma, eh, pues volvernos todos un poquito más politécnicos, ¿no? Intentamos en la oficina, prácticamente, si estás haciendo un proyecto, eh, que tú hagas los renders, que tú hagas los diagramas, que tú hagas... En, meta dentro de esa investigación, entonces intentar tener un equipo de arquitectos que, que, que no sean como, esta, como en las grandes digamos, este, oficinas que tú haces carpintería, tú haces cerrerías y, y, y entonces sacar eso lo que ha hecho es fo que, que formamos ¿no? a, a arquitectos dentro de la oficina que, que se vuelven pues muy buenos en distintas herramientas y a la vez eso es muy bueno para, para nosotros ¿no? entonces esa fue la manera un poco, no si sí, universidad no había tanto apoyo allá o bueno no apoyo sino más bien no habían tantas clases tan detalladas entonces pues fue nosotros buscar un poco este cómo aprender en YouTube cursos en fin y enseñarnos entre nosotros no constantemente nos estamos enseñando no hay cosas que nos olvidan y nos recordamos entonces esa fue la forma
2: incluso trabajando también porque antes de abrir la oficina este pues nosotros trabajamos cada quien en tres cuatro cinco despachos diferentes y la verdad es que trabajando aprendes muchísimo, ¿no? No, no sé si aprendas más que en la carrera o no, pero, pero si trabajas en una oficina en donde tus compañeros usan una gran variedad de, de programas, pues eso te va a ayudar a fortalecer tus conocimientos, ¿no? Yo tuve la fortuna de, de trabajar en un despacho en donde nos enseñaron a usar Grasshopper y Revit y, y quieras o no, pues te dan una base, ¿no? Igual y en la carrera, no por ejemplo, no aprendí a usar Revit, este, pero sí empe, este, aprendí a usar Rhino, entonces... La carrera sí, te, sí nos dio una muy buena base, pero creo que con YouTube te puedes dar una súper ayudada y una súper buena idea ¿no? de, de comandos en específico y demás.
1: Y regresando un poquito a tu pregunta, Cristiano, eh, que, que bueno, yo en lo personal lo que recomendaría a los estudiantes que aprendan es, es cualquier sí, este, programa BIM. ¿no? Nosotros usamos Revit, estar chica, también sé que hay un parma. Pero eso en cuanto a proyecto ejecutivo y documentación creo que es fundamental y, y México va hacia allá. ¿no? Hay países pues en Europa y Estados Unidos que, que ya lo hacen mucho, lo están implementando. En México creo que eh, empieza, ¿no? ya, ya hay algunas oficinas que lo hacemos, pero eh, tarde o temprano va a ser como ese brinco del restirador a la AutoCAD y de AutoCAD a Revit no eh, eh, o, o, a, o a estos programas de, de BIM. Entonces, en cuanto a proyecto ejecutivo creo que es importantísimo. Y ahora, ¿qué otros programas pueden usar o, o, o deberían de aprender pues entre más mejor, ¿no? Entre más herramientas usen mejor y también un poco para averiguar cuáles son las cali la, las cualidades de cada de cada individuo, ¿no? Habrán personas que les gusta más proyectar incluso desde Photoshop, como lo hacemos a veces en collages nosotros, o habrán personas que les guste más la técnica a mano, o habrán personas que hagan maquetas o usen Rhino o SketchUp, pero digo entre más herramientas usen, creo que es mejor. Y si yo recomendaría que utilizaran algo para documentación o proyectos, yo creo que sería Revit. Digo, así como dice Cristóbal, aquí en la oficina, cuando llevas un proyecto, de repente te echas la maqueta, luego vas con los diagramas, luego vas, y cada quien los hace como le gusta. Pero lo bueno de pasar por todo este proceso es que después ya cuando tienes un equipo, sabes cómo delegar el trabajo. Porque no, le dices, no le estás pidiendo a alguien un diagrama que te ayude. Eh, sin saber cómo se hace, ¿no? ya sabes tú cómo hacerlo, entonces eso ayuda y, y a, a ti mismo entender el proceso, cuánto tiempo se van a tardar, si se puede hacer o de repente te mejoran las cosas, entonces es padre también estar aprendiendo aquí en la oficina de las nuevas cosas que aportar todos los demás. Y para, de cuanto a recomendación, creo que cada quien te va a decir una recomendación diferente, pero yo hoy en día uso, uso Rino y recomendaría eso para el proyecto conceptual, a lo mejor en los últimos semestres de la, de la universidad ya empezaría a usar Revit para la documentación, que piden mucho más documentación. En México no sé, no, no sé mucho, pero sé que al principio igual es, es mucho conceptual y luego ya te meten en el ejecutivo. En, aunque SketchUp ya es, yo creo que líder, ya con tantos plugins y lo sabes usar bien, es, o sea, es buenísimo. Entonces la verdad es que yo, o así sea, como dice Cristóbal, un poco de todos, pero especializado en, en modelado 3D, aprende nada más un modelado 3D. Luego un renderizado aprende un renderizado, ¿no? Entonces te vas eh, eh, enfocando en cada uno, eh, que, que se te haga más fácil y ya lo no exploras al símbolo.
0: Hay mucha diferencia. Recomiendas obviamente tú más Rino. Es muy difícil aprenderlo, comprenderlo. ¿Se puede llegar al nivel de Rino con SketchUp o
1: nunca se podría? Con todos los plugins que existen, sí. A mí me gusta Rino porque aprendí Rhino en la universidad. Me, me obligó un profesor a entregarle. Me dijo, si no me lo hacen Rino, no. O sea, no te hace tu entrega, entonces le tenías que enseñar. Y también usábamos KeyShop, que era buenísimo para renderizar conceptuales, con un par de texturas que ya te arroja el programa. Se ven increíbles los renders, pero muy conceptuales. Y eso a mí me ayudó muchísimo. Seguramente los que saben usar SketchUp con todos los plugins, son mejores que los de vino y, y viceversa. Entonces, o sea, el que más te acople. Sí, es el que te acomode, porque esas, esos dos programas son como, como hermanos. ¿no? funcionan muy bien para son jugar con plastilina, ¿no? modelar sí. este más complejas y pues si no te quizá no te sirva o va a ser muy complejo hacer la documentación en estos programas, sí. ¿no? pero para un primer acercamiento un modelo 3D creo que esos dos son muy, buenos, muy buenas herramientas.
2: Creo que también la recomendación puede ser muy dirigida hacia a dónde quieres trabajar, si, si eres estudiante y quieres entrar a trabajar a cierto despacho pues igual y te puedes echar un clavado a su trabajo y empezar a ver en dónde en dónde este, elaboran los proyectos, ¿no? Creo que eso eso te puede ayudar un poquito a encaminarte. Creo que no hay una herramienta que tenga la verdad divina, ¿no? O sea, que sea la, la mejor herramienta de todas, sino que la, la, creo que la herramienta correcta es la que tú sabes usar y la que a la que más jugo le puedes sacar, ¿no? Como te, te platicaba hace ratito, hay dos motivos por las que tienes que usar programas en arquitectura. Una es para comunicar tus ideas a los clientes y otra es para comunicar tus ideas a, los, a, 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 la, a la ejecución de la obra, ¿no? a quien sea que vaya a ejecutar la obra. Entonces, pues si tú logras tú logras esas dos y lo haces con maquetas, pues adelante, ¿no? si lo, si lo puedes hacer con Sketch, adelante. Ahora, siempre vas a tener, a, a nosotros el motivo por el que nos gusta mucho trabajar en Revit en el proyecto ejecutivo es que te permite tener una infinidad y una cantidad de variables muy prolongada de, de cambios, ¿no? O sea, cada cambio que tú realizas en el programa no tienes que estar redibujando cortes este, axonométricos y demás. Entonces, generalmente, cuando trabajamos en el proyecto conceptual, definiendo el concepto y las intenciones del proyecto, procuramos usar programas como ya sea Sketch o Rhino, todos estos, que son, literalmente, son herramientas de sketch, ¿no? O sea, tú sketchas en 3D. Este y difícilmente vas a poder construir con los con lo que labores en ese programa. Eh, sí se puede, pero a nosotros nos gusta pasarlo ya a Revit porque si hay cualquier cantidad de cambios, puede ser mucho más fácil. Entonces, este sí. O incluso los detalles, ¿no? O sea,
1: puedes de repente, no sé, te piden de un, un baño y puedes hacer una montea y un misométrico y hacer llegar al o sea el detalle el detalle del detalle. ...sin invertir tanto tiempo en dibujar estos detalles, ¿no? Porque ya están modelados, entonces también eso... ...para comunicar en documentación, planos de proyecto ejecutivo... Eh, ...siempre los constructores lo agradecen muchísimo, ¿no? Y los contratistas también lo agradecen muchísimo.
0: Una manera de optimizar el trabajo muchísimo, ¿no? Porque tienen razón, en AutoCAD hay que redibujar cada una de las cosas... ...y en Revit prácticamente mueves una línea y el proyecto, el modelado... ...todo se va este, cambiando al mismo tiempo... Ahorita que comentaban sobre echarse un clavado a las oficinas que nos interesaría este, trabajar cuando somos estudiantes. Vi que estaban este, ahí buscando a un colaborador. ¿Ustedes son los que revisan quién es el que se va a quedar en, en las oficinas y qué parámetros hay? Dicen, a ver, este perfil como que me gusta más, el otro. ¿Es un de... material? Generalmente, ¿sí?
2: generalmente hay una persona dedicada a, a buscar y a, y a, a, a purgar y generalmente hacemos una síntesis de la selección de, de aplicantes que, 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 que aplican. Y si sí nos tardamos un rato, la verdad es que nos gusta así clavarnos en, en ver este, cuáles son las aptitudes. no Incluso, este, si por ejemplo es el caso de un arquitecto este, o arquitecta BIM, este, o que, que, que tenga conocimientos en Revit, es un archivo que, tiene, que, nos, que nos pueden mandar, mandar un archivo que tiene la Documentación y shields y demás, y todo eso, este siempre va a ser muy, muy favorable. ¿no? Sí, pero sí, prácticamente, pues revisamos los tres todo, ¿no?
1: los, los portafolios, nos tomamos un tiempo para decidir, eh, y, y ese, es, ese es como el filtro. No hay alguien de recursos humanos, no somos nosotros tres. Que algo importantísimo ahorita que estamos revisando, incluso estamos contratando, como sea, Pedro. Uno hace el filtro y luego los que declaran mejores ya lo revisamos entre los tres para definir quiénes van a ser los que van a venir a la entrevista. Pero es muy importante poner, o sea, leer bien el texto que, que pones porque de repente recibimos nosotros muchos portafolios que no tienen nada que ver y no ni leyeron, ¿no? Entonces, nosotros ponemos hasta, a poner en el sujeto tal, y si no pones en el sujeto, a veces nos lo saltamos porque sabemos que no, si no leyó bien, este, seguramente su portafolio no va a estar. Tampoco bien, ¿no? Entonces, fijarnos nada más en los detallitos. Cuando vayan a aplicar alguna oficina, que vean una vacante, que chequen de qué trata el puesto y que si su portafolio lo pueden orientar específicamente hacia ese, hacia esa vacante, mucho mejor, ¿no? E intentar seguir los pasos, ¿no? Eh, como con tal cual como te los ponen ahí, porque si luego llegan algunos que pues que no cumplen.
0: Ya platicamos sobre los softwares, sobre todo lo que está pasando con ustedes desde 2017. Ahora me quisiera remontar al origen. ¿Cómo es que le cómo le llegó el arquitecto a su vida? ¿Viene de familia de arquitectos? O a lo mejor estaban buscando carrera y lo eligieron de el último momento y al final se enamoraron. ¿Cómo, cómo fue todo ese proceso, Arquis? Para que hoy ustedes apenas cumplieron el aniversario. Estaba viendo ahí en las redes sociales seis años de RA. No sé si en 2017 visualizaron que iban a llegar a todo lo que están haciendo en este momento. Felicidades. Pero ¿cómo, este, ¿cómo fue ese proceso? Siempre fueron creativos de niños. La oficina sí, se, se, justo acabamos de
1: cumplir esta semana, seis años, fue lo, nos entregaron el, el, el acta constitutiva el 7 de septiembre del 17, y unos meses después fue el temblor, ¿no? fue el sismo acá en la Ciudad de México, que, que estuvo estuvo grueso, y, y pues eso también de alguna manera afectó a, a, pues a, a los arquitectos, a los ingenieros, entonces eran tiempos complejos, luego también nos tocó el, el cambio de gobierno, que también hubieron como ahí, ciertos proyectos que se, nos, que se nos cayeron a raíz de esto y luego la pandemia. Entonces sí nos han tocado este, como un poquito luchar contra marea <risa> en, en ese sentido. Pero bueno, ha sido un viaje increíble ¿no? estos seis años. Y, y pues en nuestro caso ningún familiar es arquitecto. O sea, no tenemos papás, tíos, arquitectos, no, no, hay, no hay nadie así. Mi hermano es arquitecto y yo soy arquitecto. Pero no, no fue algo que en, en mi caso siempre, siempre supe. O sea, sabía que tenía que dedicarme a estudiar algo que, que esté muy relacionado con, con lo artístico. Me, me, me encanta la música, eh, toco la guitarra, me encanta cantar, me encanta el cine, eh, dibujar. Entonces, sabía que esta pues es como la madre de todas, de todas las artes, ¿no? en ese sentido. Y, y pues me decidí adentrarme. No sabía ni qué era arquitectura, no tenía ni idea. Eh, poco a poco me fui dando cuenta del mundo y se me ab fueron abriendo los ojos y me, me enamoré eh, profundamente del, del oficio. O sea, soy, soy un gran apasionado de la arquitectura, pero sí al, al, al entrar a la carrera no tenía ni idea de qué se trataba. Esa ¿no? <risa> fue mi experiencia.
2: Digo, creo que, creo que la mía parecida a la de Cristóbal, parte de que... Pues, mi mamá se dedica, nuestra mamá se dedica a rentar casas. Creo que también tiene mucho que ver con, con esta apreciación de, de, de las casas, ¿no? En general, o sea, la arquitectura de las casas, como que desde muy pequeños nos tocaba estar en tours viendo diferentes casas y, este, y creo que ahí era como una, un primer impacto que teníamos. Que aparte también algo pues, chistoso es que nuestra generación nos, fue, fue la generación que nos tocó mucho... Eh, tener las computadoras y empezar a bajar los programas y que te metías a bajar el Napster y LimeWire y, este, y entonces te ponías a bajar juegos entonces yo en lo personal siempre tuve una conexión muy muy padre con la computadora no entonces este, desde los 12, 13 años siempre estuve pegado a la computadora viendo qué, qué me inventaba y, este, y, 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 y de alguna forma se fue conectando también con la parte creativa, siempre me gustó dibujar este y me acuerdo perfecto un día en prepa fuimos mi generación fue la única que que, que nos tocó este tener unas fuimos la, la generación piloto para tener unas computadoras al final las quitaron porque no funcionó y había un programa ahí que se llamaba se llamaba elastomanía y hacías tú tu, tus tus mundos no de, de motocicletas y no sé qué entonces como que me acuerdo perfecto que me pasaba horas y horas y horas en ese programa diseñando mis, mis este mis fondos y mis estrategias y, y un día como que empecé a conectar los puntos de las casas este los recorridos de casas y los programas y que me gustaba estar sentado a computadora y que me gustaba la parte manual entonces como que como que yo por ejemplo el único la única carrera que se me, que se me ocurría que podía estudiar era ingeniería en sistemas y la verdad es que nunca fui muy, muy bueno para las, la física y ese tipo de cosas, entonces este pues me, 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 me llamaba mucho más la atención la parte creativa. Entonces al final me fui orientando un poquito más hacia allá y, y la verdad es que la carrera la fui disfrutando mucho, no lo fui gozando mucho como que el proceso de, de ir aprendiendo a dibujar y luego irlo pasando a computadora y luego irlo concretando, pues fue increíble. que ya, ya luego platicaremos porque también hacemos obra. Es, es en donde ves todas tus ideas representadas y, y donde puedes eh, ver reflejado cómo el ser humano interactúa con, con el espacio. ¿no? Esa es la parte más gratificante de, 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 de la profesión en mi punto de vista. Yo creo que
1: de las primeras experiencias que tuve, mi papá y mi tío de repente se sentaban a diseñar una casa y la verdad no me, llamaba, no me llamaba mucho la atención, pero sí presumían mucho de lo que estaban haciendo. Y de repente, con unos sketches ahí en una cuadrícula de un cuaderno, se armaban una casa y, y construían dos. Y decían, ven no necesitamos a ningún arquitecto y nosotros las diseñamos. Seguramente tienen varios errores por ahí, pero... Y, y pues estaba la verdad padre de repente tener que ir a la obra un ratito a ver lo que tu papá había puesto en el sketch. Que... No tenía muchísimo interés por ello, pero en el momento como que era algo que hacer y lo veía divertido, no, no, no era de que me encantaba la arquitectura para nada. Y en cuanto a, a dibujos, siempre como que de chiquito era, era bueno en hacer caricaturas y, y un poquito de cosas artísticas. Me acuerdo que había ahí unos programas en, en, en SAS no me acuerdo, como de niños casi casi que de cositas y, y esas cosas me encantaban hacerlas. Entonces me llamaba mucho la atención la arquitectura por el hecho de hacer maquetas. Y también por el tipo de gente que se juntaba con, con, con los arquitectos, ¿no? Como que, eh, como que el gremio de, esto de, de arquitectos me, me interesaba mucho, a diferencia del gremio de, de los abogados, como que no me llamaba nada la atención. Entonces, también por ahí fue un poco, como que me gustaba que, que mis amigos fueran de ese estilo. Y pues, al final, yo sentía que en arquitectura también tenías que estudiar menos, sé, entonces ya me metí arquitectura y la verdad le voy <risa> Entonces <risa> pues que entregas no era, era tanto estudiar más que en estructuras, ¿no? Pero el proyecto nada más era trabajar y trabajar y lo sacabas. Tú lo estabas estudiando de manera diferente, ¿no? No, ¿no? no era para sacarte un 10 en el examen, era para sacarte un 10 en tu proyecto. Y eso, la verdad, es que yo no lo veía como estudiar. Entonces, fue lo que más me gustaba. En realidad, era una pasión.
0: Cuando estudiamos arquitectura es luego, este, desveladas. Hay gente que dice que no se les va vale porque yo creo que son muy... Ordenado, no sé personalmente cómo ha pasado, no ha habido semestre que no me desvelé. ¿Cómo les decía a ustedes, Arquí? ¿También eran igual ordenados o si sí hubo desveladas? ¿Cómo, cómo optimizaban los tiempos?
1: Yo sí era desordenadísimo y, y claro que hubo muchísimas desveladas. O sea, eh, recuerdo muy bien la estando en el respirador con latas de Red Bull y café y dos o tres días, ¿no? Entonces, para mí sí fue, no no era un. No, no, no era un estudiante, digamos, de 10. No me iba mal en la carrera, que fue algo para mí increíble, ¿no? Porque a mí en, en la secundaria y prepa me iba muy mal en la escuela. O sea, eran, fui muy mal estudiante. Pero cuando entré a la universidad y encontré esto que me apasionaba y me encantaba, me, 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 me convertí en buen estudiante, ¿no? Entonces, eh, pues sí, hubo muchas desveladas. Todos los semestres me desvelé. Claramente no tenía buen orden. Y pues también es complicado cuando empiezas a entender y a proponer arquitectura, pero al mismo tiempo estás aprendiendo cómo usar programas. Entonces, obviamente todo esto se complica, ¿no? Porque te tienes que este, sentar a aprender cómo usar AutoCAD para poder hacer un, un proyecto, ¿no? Si tuvieras ya el conocimiento y las herramientas, quizá no te desvelarías tanto, pero pues bueno, es la curva de aprendizaje del arquitecto en la universidad, ¿no? De eso se trata. Entonces, este, en mi caso sí... Muchas desveladas en mi casa, ¿no? Me invitaba a mis, a mis cuates de la universidad o yo me iba a, la de, a las de ellos y, y disfrutaba mucho, ¿no? Desvelarme con alguien, platicando, este, que te enseñaran el proyecto, tú enseñarles el tuyo, que te aportaran y, en fin, ¿no? fue algo que, que yo disfruté mucho de la carrera. O sea, los desvelos no me, no me afectaron, ¿no? Tengo muy buenos, tengo recuerdos muy gratos de, 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 de las desveladas. Y acá en la oficina, pues la verdad es que aquí ya sí somos muy organizados, ¿no? Aquí sí no hay desvelos procuramos te, te entregar todo en tiempo y forma. Entonces, eso sí ya se quedó en esa época. Sí, creo que en cada, dependiendo de la escuela que te toque, el profesor que te toque, yo creo que eso determina mucho las desveladas, porque obviamente nadie se quiere desvelar. Entonces, si no te exigen mucho y estás presentando y te sacas 10, pues ¿para qué no va a desvelar? No? Y a mí en la escuela me pasaba que exigían demasiado y por aparte soy muy competitivo, entonces... De los, en mis clases eran de 15 personas, ¿no? Y de los 15 sabías que o sea, a lo mejor y cuatro eran los mejores, entonces sabías que estabas en competencia con esos cuatro y los cuatro se quedaban a dormir en la escuela. Entonces yo también, ya nada más poníamos, me acuerdo, nuestros sleeping bags ahí entre los dos escritorios y te quedabas a dormir en el sleeping bag porque si te ibas a tu casa en lo que te bajabas, ibas al coche, llegabas a tu casa ya perdías media hora, 40 minutos. Luego, en lo que dormías, te despertabas, te bañabas, ya perdías dos horas de poder dormir. Entonces, era muchísimo mejor quedarte en la escuela. De repente, había ahí unos catres, pero yo no quería usar los catres porque ahí se dormían todos. Entonces, me ah en el... que creo que era peor porque dormías en el piso. Entonces, nada más te eh, despertabas con el sistema inmune a bajísimo. Fui y, <risa> y ya podías descansar hasta el último día. Y la verdad es que aquí en la oficina, como sí somos muy ordenados, si yo me hubiera recomendado algo a mí mismo, sería que me vaya a dormir este, más tiempo, porque yo creo que trabajas muchísimo mejor descansado que con Infected Mushroom y bocinas para que no te quedes dormido si de repente te quedas dormido y te pone un rayón. Entonces, yo a mí sí me hubiera gustado dormir más porque lo odio pero por jugar competitivo y por intentar siempre tener los mejores proyectos
2: de, de mi clase. Siempre estaba ahí
1: eh, en vivo todo el tiempo.
2: Sí. Uh -huh. y fíjate que, que yo siempre he sido muy nocturno entonces igual me la vivía de noche y, y también la verdad es que tú pues sí las desvelas y lo que tú quieras pero sabes que al final del día también te la pasabas bien estás con tus cuates a mí me tocó yo vivía lejos de, de mi universidad entonces a mí me tocó quedarme en la universidad no me iba, yo no iba a mi casa para nada no ni a casa de mis amigos yo trabajaba ahí pero era padre porque pues, te tocaba el cuate que ponía música y entonces o sea, aprendías también de música y veías en lo que está haciendo el cuate de lado. Y no sé qué pasa también en la noche, que de repente, como que te entra ahí una, un segundo aire, ¿no? Como que en la noche, Arki, te, te inspirabas más, ¿A eso te refieres con... con sí, él? Yo siento que hay una magia ahí en la noche, ¿a poco ¿no? Como que, como sí. que, tu segundo aire y este...
1: A mí siempre me pasaba que en algún punto de la noche todo el mundo se empezaba a morir de risa. Que, y a todos estaban muriendo de risa, y yo creo que es un... Aún... Algo del cansancio que todo el mundo se empezaba a reír, o una canción, y de repente todos oh. cantaban en tono más alto, al mismo tiempo cuando estaba <risa> cantando, esas historias son siempre son buenas de recordar.
2: Sí, generalmente la música que mi música favorita la he descubierto, la descubrí en esas, en esas este, desveladas, ¿no? Este creo que, creo que esa época de la universidad es, marca mucho como o tu carácter y, y lo que te platicé hace ratito, y callo que, que se te va marcando como arquitecto pues para resistir lo que va a venir después, porque el trabajo y trabajar en otras oficinas y abrir tu oficina, pues tienen también sus retos, ¿no? este eh, También sean desveladas o no, pues tienen también como, como que sus, sus propias, sus propios obstáculos.
0: Siempre tenemos nosotros como ídolos, como gente que admiramos, tal vez, si ustedes tuvieran la oportunidad de realizar algún proyecto con alguien un arquitecto ya sea que ya esté en otro lugar ya, ya haya muerto o alguien este que todavía está ahí ¿con quién les hubiera gustado colaborar? ¿una casa? ¿una casa una casa pequeña? ¿con quién les hubiera gustado?
2: Pues yo, yo sin duda con, con Luis Barragán creo que creo que ha de haber sido muy padre este platicar y, y ver este cómo se le ocurrían tos, todas esas cosas ¿no? creo que Creo que es un, fue un arquitecto que dejó un legado impresionante en el mundo, ¿no? No, no nada más en la arquitectura mexicana. Este, y este, y, tiene pues esta parte poética de, de apreciación y de entendimiento del espacio que, que pues, muchos arquitectos desean tener, ¿no? Esa sensibilidad.
1: Digo, Luis Barragán, seguramente. Digo, si, si tuviera que, que, que decir a alguien más, yo creo que me gusta mucho la arquitectura que hace. Eh, dando, ¿no? y bueno, y Puljas también, son muy distintos ellos dos, pero Tadao Ando creo que también tiene esta sensibilidad eh, de, de cómo hacer un espacio increíble con tan pocos elementos, ¿no? O sea, esta parte como de simpleza eh, y cómo, bueno, domina el concreto, ¿no? Un material que también se usa mucho acá en, en México, ¿no? Eh, creo que me encantaría ver sus procesos cómo es, cómo reflexiona un espacio, cómo lo piensa, sobre todo esta etapa pues más conceptual. Eh, creo que me encantaría también, ¿no? Ir en busca de una atmósfera que te conmueva con tanta simpleza y sencillez se me hace algo, algo este, increíble que logra Tadao, ¿no? En sus proyectos. A mí, la verdad, me gustaría con alguien que haga figuras extrañas para poder cuestionar por qué ha hace esas figuras entonces como se ha salido? ajá que no me gusta la arquitectura de algunas cosas pero me gustaría diseñar para cuestionar por qué está haciendo esto nada más para entender un poquito su manera de pensar ¿Sí? y decirle no estás respondiendo a nada o que me me diga no le estamos respondiendo a todo esto de esta manera nada más tener un diálogo un poquito diferente para eh, poder entender y aprender de, de de eso...
0: una pregunta ahorita que me surge de momento ¿La creatividad creen que se nace con creatividad o se va forjando con el tiempo? ¿Cómo se es un ser creativo? ¿Nace así siendo más creativo, de nacimiento o...? Yo creo que no. Digo, yo creo que digo, hay gente...
1: Yo creo que la creatividad va mucho de la mano de la sensibilidad de un individuo, ¿no? ¿Qué tan sensible es? ¿Qué tanto te dejas inspirarte por algo? Eh, creo que de ahí surge mucho el tema de la creatividad y hay veces que estás inspirado y hay veces que no estás inspirado, ¿no? Y hay ciertas herramientas que puedes hacer para inspirarte, ¿no? Nosotros, por ejemplo, eh, cuando estamos desarrollando un proyecto en, el, en la etapa conceptual, aunque tengamos todas las ganas de poner lápiz en papel, pues no, intentamos no hacerlo hasta hacer una investigación. Y muchas veces en la investigación del sitio, los materiales locales, arquitectura vernácula, surgen nuevas ideas y son fuentes de inspiración, pero eso es por tu grado de sensibilidad y, y dejarte asombrar por las cosas, ¿no? En el momento que te dejas de asombrar por las cosas y te vuelves pues, un ser un poco más frío, eh, tal vez no funcionas muy bien, ¿no? Tal vez es una cualidad para un abogado, pero no para un arquitecto. Eh, y sí, yo no creo que naces con, con, con creatividad, pero sí creo que hay personas más sensibles que otras que pueden tener esta presión, ¿no? Por, por las distintas cosas. Yo siento que si tienes estas, estas dos personas y... Y después de mucho tiempo, los dos estudian arquitectura. Digamos que son igual de capaces. Y si uno estudia, los dos estudian lo mismo y los dos estudian diferentes procesos creativos para hacer diferentes fórmulas. Siento que el que nació creativo siempre va a ser mejor que el otro. Pero si en una de esas, si el que está estudiando más y el que está viendo más procesos creativos diferentes y el otro no, pueden llegar a un empate en realidad. Pero si, si los dos le echan ganas, pues me queda claro que el que es más creativo siempre le va a ganar porque... Sí siento que hay unas personas un poquito más creativas que otras, aunque el estudio y estar viendo diferentes proyectos, estar relacionado con arte, ver películas, ver cosas que te inspiren, creo que también te puede ayudar mucho. Y si eres creativo y no estás estudiando nada de estas cosas, pues estás perdiendo mucho y, y no estás explotando tu potencial. Ahí te das un poquito cuenta de cómo todos pensamos diferentes, aunque ¿no? es lo que te decía al principio. <risa> Pero sí, eso, eso es lo, lo que nos traía a ser muy rico algo, sí.
2: Sí, y, y creo que también parte de la creatividad tiene mucho que ver con la con tu co capacidad de observación, ¿no? Y de y de cuestionar y de y de curiosear, ¿no? De, de, de pararte a ver, pues, un detalle de una manija y, y este y, y empezarte a cuestionar por qué pasan las cosas, ¿no? Y, y tener los ojos bien abiertos. Pero creo que también creo que también tiene mucho que ver con las horas nalgas que tienes que, que cumplir, ¿no? O sea eh, tú como arquitecto no puedes este de la mañana de la noche a la mañana ser muy bueno, este, acabando de salir de la carrera, no creo que tienes que pagar esas horas, ¿no? Ya sea en un despacho o, en el o abriendo el tuyo o trabajando para quien sea, este, en donde en donde vas a aprender a cómo ser creativo, ¿no? Porque pues, mucha creatividad y poca estructura no te sirven de nada. Entonces, este, creo que tiene mucho que ver con el balance de esas dos. Y, y pues a veces también la creatividad como te decía ahorita en, en la carrera pues a veces te, te, de repente te pega trabajando ¿no? este que ya volteaste la maqueta y te salió algo que no te imaginabas o que ya este te rayaste sin querer tu sketch y te, y te salió algo o sea hay muchos tipos de, de, de palancas para la creatividad y justo por eso regresando un poco a la pregunta al inicio por eso tratamos de usar muchas herramientas ¿no? este estas herramientas nos ayudan y nos facilitan mucho a, a comunicar para nosotros mismos las ideas. O sea, los collages, como decía Cristóbal, no siempre se los enseñamos a los clientes, ¿no? Hay clientes que no le entienden al dibujito, ¿no? Y, y, y en realidad es algo más, un proceso introspectivo para nosotros, para la oficina, que nos ayuda a poner bien en claro qué es lo que queremos para el proyecto, ¿no? A... a Analizar y entender el espacio, la, la, la cuestión programática y toda esta parte creo que tiene mucho que ver con el trabajo, o sea, yo creo que, que sí, la creatividad, cuando te sientas con un papel en blanco, este, con una hoja en blanco como tu podcast, <risa> este, pues sí hay cierta, cier, cierta como, como, como que te intimida un poco, ¿no? Sí. Entonces. Al final del día, creo que la arquitectura es mucho de capas y estar dibujando capas sobre capas sobre capas sobre capa y este y eso es lo que te va a dar un resultado que, que, que puede ser diferente a los demás o no, a lo, a lo, al resultado que tienen los demás arquitectos, pero pues siempre va a ser un resultado congruente. ¿no? Creo, que, creo que la arquitectura tiene que buscar la congruencia y, este, y dar resultados que responden a, a necesidades reales. Sí,
1: porque luego puedes ser una persona con mucha sensibilidad y muy creativo e inspirarte. Y, pero lo, lo, lo difícil o, lo, o el paso, si lo que yo considero que lo difícil del oficio es cómo aterrizas, ¿no? Esas ideas o todas estas, todas estas inspiraciones, ¿no? Una cosa es eh, hacer un collage, pero otra es convierte ese collage en una casa, ¿no?
0: Seis años de Ra, Pedro, Cristóbal, Santiago, en un mundo ficticio así, si regresamos a. El primer día de clases que llegaron a la carrera, ustedes van, los, este, los arquis de hoy de 2023 van, se ven a sí mismos y tienen la oportunidad de platicar con ustedes mismos. Pero cuando eran chavos el primer día de clases, ¿qué les dirían? Se sienten contextos con, con este 2023, seis años de Ra, han vivido muchísimas experiencias. Eh, nosotros como estudiantes los vemos, nos sorprendemos, son el ejemplo a seguir. ¿Ustedes cómo se ven? ¿Qué le dicen ustedes a a ese Pedro Cristóbal Santiago que apenas se iba a iniciar la carrera y no sabían a lo que se iban a enfrentar.
1: Sí, no, pues gracias Cristian por, por hablar así de la oficina y yo en lo personal pues estoy sumamente contento de lo que hemos logrado en estos seis años. De verdad no me no me la creo, no. Soy, soy sumamente agradecido con pues, todos los colaboradores que han estado en Ra con los clientes, con los familiares, con amigos. O sea, ha sido un viaje. Pues sí, sumamente agradecido por con, con lo que hemos logrado estos seis años. Eh, ¿Qué le diría mi, yo de mi primer día de universidad? Pues, pues le diría que, que, que se deje sorprender por la arquitectura, que cuestione todo, ¿no? A mí, yo soy una persona sumamente escéptica y siempre estoy cuestionando pues a, lo, a los demás y a mí mismo, ¿no? Entonces, que siga siendo esa persona que cuestione incluso a sus maestros, que, que no se queda con la duda, ¿no? Que investigue, que, que, que compre libros. Yo en mi caso, siempre desde el primer semestre, compré muchos libros de arquitectura. Entonces, que, que no te quedes con lo que te digan en la universidad. O sea, creo que el arquitecto se tiene que autonutrir, no solo de arquitectura, sino de, de, de muchas otras cosas, ¿no? Eh, de, de música, de cine, de, de, de arte, eh, y, y también pues le diría que que pues que no tenga miedo, que, que tome las decisiones, que no tenga miedo de, 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 de regarla, porque la vas a regar y es la manera en cómo vas a aprender a hacer arquitectura, con ¿no? muchos fracasos, cuestionamientos. Eh, entonces, pues eso, ¿no? Yo creo que eso es lo que, lo que le diría.
2: En mi caso... Yo, la verdad es que la, la primera mitad de la carrera, este me hubiera gustado quizás meterle muchísimo más ganas, ¿no? O sea, como que, como que muchas veces vas saliendo de prepa y andas medio güey ahí en la vida, este. También con los cuates y ¿Sí? demás. Me hubiera gustado igual y sacarle más jugo. Yo la, la de, de quinto semestre en adelante fue cuando en realidad me enamoré de la carrera. Los primeros semestres, como que eran más de más de este, de relajo y pues sí, pasarla bien y todo, que pues también es importante, ¿no? Es una época en donde creas las relaciones que, que tienes para toda tu vida, pero sí me hubiera gustado quizás, este, eh, dedicarle un poquito más de tiempo a las materias, este, y demás cosas que tuve que aprender pues por la mala mala forma después, ¿no? Con muchas desveladas y, y demás, incluso en el trabajo, este, pues aprender cosas que, que debí de haber aprendido en la carrera que... que para eso está la carrera, ¿no? Entonces, este, pues quizás eso y, y nada, pues la verdad es que, eh, digo, estoy contento con el resultado seis años después, pero, pero pues sí, eso, y viajar mucho, ¿no? Creo que viajar es fundamental para, para conocer diferentes formas de pensar, de, de los arquitectos, la, este, la, las ideologías de los diferentes países y demás, Creo que creo que te ayudan mucho a abrir el panorama.
1: Yo me diría, eh, duerma más, porque no dormía nada, y hubiera sido más vivo la verdad, con dos horas más, eh, y que de verdad busque a los profesores, porque yo me acuerdo que me metían en My Professor para ver cuál era el más difícil y cuál, era, estaba, cuál estaba más loco y me metía esa clase, y los años que no sé eso, fueron dos, bueno, dos semestres me tocó el peor profesor y estuvo regalada la clase y no aprendí nada, entonces es dinero tirado a la basura entonces básicamente me diría ve bien cada semestre a tus profesores para que sí te puedas meter con el más fregón del momento y, y aunque esté difícil, pues nada más échale ganas porque es donde más vas a aprender y en realidad trabajé en los despachos que sí me interesan mucho trabajar porque de repente me pasó que Entré a, a, a uno o dos despachos que la verdad eran despachos normales y pues no quiero estar en despachos normales, quiero estar en los mejores despachos del momento o, o los que están creciendo mucho. Me hubiera dicho a mí mismo que en realidad busque esos despachos y no me vaya por alguna opción fácil, sino que le eche ganas para lograr estar en esa posición. Y si no, pues tienes muchas opciones en México que hay, hay una gran variedad de arquitectos muy buenos donde podrás trabajar. Y después de tener un poco de experiencia, pues sí, ya te vas donde tú quieras, ¿no? Nosotros nos ha tocado mucho trabajar con muchas personas que se querían ir a BID y están en BID, que se querían ir a sacar y están en BID, pero los que se lo proponían, en realidad, acababan ahí siempre. Digo, los que eran buenos, ¿no? Pero sí me diría eso para poder estar en los trabajos que, que de verdad valen la pena. Sí, creo que es muy importante, <risa> digo aprovechando tu audiencia, que principalmente es, es gente joven, ¿no? Algunos estudiantes creo que es fundamental o en, yo, en mi caso así fue no trabajar mientras estudias eh, y si puedes trabajar no sé incluso los veranos o sea tres meses encontrar un lugar no no te tienen que pagar no en realidad vas a vas a aprender y también los despachos están de alguna manera invirtiendo en ti y en formarte no y para que tengas esta visión un poco más universal de cómo es el oficio del arquitecto entonces yo creo que sí es fundamental para que, que, que los que estén escuchando los que trabajen, ¿no? Que busquen algún despacho y también entender <coughs> qué es lo que te gusta de la arquitectura, ¿no? Porque a nosotros nos encanta, obviamente, el proyecto arquitectónico, pero también nos encanta la obra, ¿no? Entonces, habrán quizá arquitectos que, que les guste mucho más la obra, pues bueno, adéntrense a ese mundo desde la carta, desde la un poco para que puedan también plasmar, cambiando viendo en pizarrón, ¿no? Este, cómo se hacen, no sé, el, cómo cortan las varillas en estribos, en fin, si, si eso es lo que te gusta, pues. Adéntrate a ese mundo desde la universidad. Si te gusta más el proyecto, pues busca despachos. Hay una escena de arquitectura hoy en día en México como nunca. O sea, hay despachos increíbles en, en México, ¿no? Eh, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, o en, en varios lugares del país, Hay se está haciendo arquitectura de muy alta calidad, reconocida internacionalmente. Creo que hay una escena de arquitectos este, sumamente talentosos hoy en día en México. Entonces... Hay muchos lugares y oportunidades de trabajo, ¿no? Ten, que, que, que se adentran, toquen puertas y están en el momento de, pues, de estudiar, ¿no? De, 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 de aportar su, su trabajo y sus conocimientos a un despacho para aprender sin una remuneración tan grande económicamente, ¿no? Que cubran sus gastos básicos, pero hagan esa inversión de verdad, eh, vale la pena muchísimo, ¿no? Yo yo creo que no sería el mismo arquitecto que soy hoy en día si no hubiera trabajado en la universidad y, y tener como claridad en muchas de las cosas que los maestros me estaban enseñando en ese momento poderlo ver en campo no es eso
2: es, es increíble cuando, cuando puedes lograr tener esto y complementando un poquito lo que dicen Cristóbal y Santiago sobre, sobre el tema del de, de trabajo en la, en, la, en la carrera si se puede creo que creo que es buena estrategia trabajar por ahí en un despacho chico y en uno grande no aprender de toda la energía que tiene un, un despacho que está un despacho que está empezando que está este, luchando por por seguir adelante y por crecer y, y los despachos chicos tienen tienen mucho que enseñarte sobre todo porque son son lugares en donde haces de todo no y en cambio el, el despacho grande pues te va a enseñar más acerca de estructuras de cómo se puede cómo funciona una una institución quizás más sobre procesos que tienen más que ver con 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 una empresa no entonces Creo que, creo que es es buen es tip ese, este, porque puedes aprender mucho de los dos mundos.
0: Esperemos no sea la última vez. Nosotros también estamos en Ciudad de México a ver qué, qué día nos lanzamos ahí para conocer sus oficinas. Estaría increíble. Y no sé, armar un episodio o dos si, si se por puede. Por supuesto, por supuesto, Cristian, cuando quieras, estar tu casa. Lo, bienvenido, la
1: que quieras venir. Te recibimos con mucho gusto. Y sí, por supuesto, si quieren hacer una parte dos, les gustó a todo irse y adelante, no. nosotros felices de la vida de, de compartir un poquito más no, de, de nuestro trabajo.
0: Muchas gracias, Arqui, muchas gracias al Arqui Pedro, Cristóbal, Santiago, Ra, Arquitectos. Hoy este fue el episodio de esta semana, la próxima semana nos vemos con otro gran estudio creativo de arquitectura. Nos vemos hasta la próxima, Arquis, muchas gracias.
1: Gracias.